0: О том, что, как мы сказали, что человек должен как-то молиться Всевышнему от всей его сердца, от всей души, мы так сказали, правильно? Мы там пытались объяснить, что это значит, от всей души, да? И вот в рамках всего этого мы там сказали такую вещь, что человек во время молитвы, как мы смотрим, как он нам объясняет, что во время молитвы должен снять в себя все мысли да, как это разлить все мысли все удовольствия тела и наслаждения и все да и все и все наслаждения этого мира это одно из понятий как мы все знаем ну, связано многие знакомые, это в различных понятиях не будем это ходить то есть в каком-то смысле человек должен выйти из своей телесности это как бы да мы говорим во время молитвы то что должно быть у человека Выйти из всех мыслей, выйти из всех ощущений, всех удовольствий, аннулировать это все. Настолько он говорит, что как бы мысли устанавливаются у человека, что ну, само тело как бы противно само, само тело ему против И как будто бы, как он пишет, то есть он должен ощутить себя, как будто бы он не обладает телом в данный момент интересная вещь. Это кажется, так, кажется немножко м- да, как, ди- дикое представление. Но, э- но в принципе это понятно. Если человек один раз когда-то пытается этим заниматься, он знает, что такое. И во всяком случае, то есть это как бы вести себя в особо состояние, что вопросы этого мира и телесности его не интересуют. И вот тогда интересует только понятие... Это интересно, что тогда интересует. Многие люди, если у него брать интерес и интересность, ему нечем заняться. Ему скучно, а чем он будет заниматься? А что, а что если не интерес, то что? Нет это. Но на самом деле, когда человек это делает, у него появляется какое особое, как это, особое удивительное стремление к истине это вот как назовем как здесь он называет это что так у него увеличивается и возгорается любовь ко всевышнему и это интересная вещь тот момент когда, тот момент когда в телесности когда человек заинтересован разными вопросами телесности этого мира и так далее у него нет этого ощущения, Люблю к Всевышнему, что мы говорим, мы тоже не, не все знают, что это значит, но по сути это стремление к истине, которое есть в принципе у каждого человека, неважно, как оно выражается в его понятиях, но когда он занят обыденными делами или интересами, различными удовольствиями и различными потребностями, удовлетворениями различных потребностей и так далее, его мысли не находятся там, он этого не ощущает. Но как только он освобождается от всего, как это у нас называлось всегда? Остаться один на один с самим собой. <смех> Нечто такое. Остаться на один. Так человек занят всегда миром. Разными делами. Как это многие там советуют где-то психологии или еще где-то. Что человек какое-то время. Ну, в принципе, в Торе тоже. В Мусаре мы учимся, что человек должен подумать о себе, о своих этих. То есть остаться один на один с самим собой. А здесь несколько больше, чем это просто остаться на один на один с собой а, а даже себя нету один с самим собой когда есть с собой себя тоже нету как бы телесности и всего что человек часто отождествляет себя с этим этого тоже нет и это может достигнуть мысли ясно что придут люди и скажут, может это фантазия какая то ну неважно мы знаем что значит фантазия человек ну, назовем фантазию неважно как назовем эту вещь и человек представляет себе как это достигается тоже вопрос снять мысли как снимают мысли можно снять мысли можно отказаться от них можно перестать мысли с одной стороны о каких то интересах и так далее с другой стороны и, да как это почувствовать почувствовать себя думать мысли что весь все что есть вокруг мира это не важно. Это в конце концов действия, как бы, причины все, со стороны Всевышнего происходит все вокруг, и это все равно от меня не зависит. И это как бы только следствие, а не причина. И я как бы от этого отхожу, как будто бы этого нет. Я себе, как бы, ну, так сказать, внушаю, не внушаю, а я осознаю. На самом деле мы это осознаем путем разума. Все эти лекции проводили для этого, чтобы показать, что мира, природы, как такового нет, он находится только внутри и воображения человека. Только это мы осознаем на уровне разума. А здесь он говорит осознать это на уровне ощущений. Вот эта же идея, что нет ничего в мире, кроме кроме меня и Всевышнего, больше ничего нет. Не существует. Это осознание, это не фантазия, это сознание внутри. Это я и понимаю, просто и так понимаем это разум, посидим, пообщаемся, мы поймем, что это так. Только это внешним разумом мы понимаем. Мы так смотрим на мир, и и, ну, мы заняты в нем разумом, внешним разумом, то есть логикой, мы понимаем, что это так. Но внутри своих ощущений не осознаем, потому что мы, мы завязаны на этом мире. А вот когда мы вести, подумать об этом глубоко, скажем, эту мысль, вести глубже внутрь самого себя, подумать это для себя и осознать это, и принять это, то тогда в его глазах мира не будет. Как бы исчезает весь мир, его нет. Есть только я и что-то еще, что очень непонятно. Но с другой стороны, как бы все эти мысли и заботы этого мира уходят. Но это не, значит, это не значит, что нет мысли. Наоборот, тогда нахлынули нахлы, 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 э, да, огромное количество мыслей другого порядка совсем. Совсем о другом. Тогда человек заполняется мыслями. Не мыслями то, куда машина едет и что так далее. А совсем другими, которые он до этого, может быть, где-то в глубине души он них думал, но не, но не было у него времени для этого. А сейчас они его заполняют всего. Мысли о, о, о сути мирознания, о смысле зачем я, кто я, почему я, куда я. Те самые мысли, которые возникают у человека, они сейчас заполняют его. И тогда то, что он нам дает этот порядок молитвы, он в принципе говорит, куда направить весь этот поток мыслей. Как их упорядочить? Что с ними делать со всем этим? Да не просто не мыслить, а мыслить, но в правильном направлении. Это что здесь объясняет? Это что мы сказали, выплеснуть душу. Что значит выплеснуть душу? Как-то излить душу, то, что кто-то переводил здесь. Что это значит? Это значит, что да, а почему до сих пор она не была излита, не выплеснулась? Потому что она была связана с телесностью. Вот когда она от нее отходит, вот тогда ее можно выплеснуть. Выплеснуть это то самое, как мы сказали, наплыв мыслей о сути мироздания, о сути, где там свое я, оно становится маленьким. И тогда становится вот, <смех>, что есть на самом деле, это вот это как бы основная мысль. Это правильно, то есть как бы погрузиться в мир мыслей, но не в мир мыслей бытовых. А совсем другой мир. И, и многие скажут, я не знаю, если у меня только бытовые мысли. Это потому, что он не привыкает. он всегда связан с этим а Если он попробует как-нибудь, то тогда вдруг он или почувствует огромную пустоту, не знает, что, куда он попал вообще, и быстро испугается, вернется обратно. Или же наоборот, к нему придет куча мыслей. Вот это, да, на всех вот этих вот. Они, в принципе, были у него до этого тоже. Только они отталкивались разными вот это связью с этого мира. Как только он это прекращает, то сразу это не... Мы просто да, говорим себе, что нет этого мира. Нет, он как бы есть в каком-то смысле, в каком-то воображении, в каком-то порядке. Он дается нам как испытание только для того, чтобы, нам это, чтобы мы в нем могли проявить себя. Но как такового его как самостоятельной реальности не существует. И тогда есть, да, и это значит ощущение, как, это, как будто бы он не находится в этом мире. И он должен подумать, это просто хочу как-то объяснить понятие, как можно подумать, что меня нет в этом мире. Могу ли я так подумать? В принципе, могу, но это один из путей, как я объясняю. Мы другими путями каждый человек это по-своему. Но это осознать, сказать самому себе что как бы этого мира нет, он в нем не находится. И тогда он в нем не находится по-настоящему, потому что нахождение где-либо, это там, где находится его мысль. Многие, многие мудрецы разных, в разных местах говорили эту вещь, в разных народах так говорили тоже. Там, где находится мысль, там человек и находится. И вот это вот как бы поставить в себя вот такое состояние, и и тогда эта душа его выплескивается. Это в принципе у него вдруг, как это выплеснуть душу, я не знаю, излить душу, когда мы это говорим, когда мы это понимаем, как мы это понимаем, что как бы человек, он он кому-то другому человеку выплескивает, изливает свою душу, это некоторый поток откровенности, который вдруг, в нем пробуждается, которого он никогда никому не открывал, и сейчас вот этому человеку открывают. Ему ужасно, очень ужасно важно, как тот человек это воспримет. Почему? Потому что он ему свою душу передал. Да, ту, ту меру откровенности, которую он хранил для себя, и никогда никому не открывал. И вдруг сейчас он выходит и открывает, и говорит, он как бы из себя выплеснул, да, это, это то, что мы обычно понимаем. Вот душу. А, а здесь это намного больше, чем это. Выплеснуть душу ко Всевышнему в тот момент, что человек как бы, как он ощущает себя, как будто он не находится в этом мире. Это значит, что он аннулирует внутри себя, для себя, важность этого мира. Это значит, что он выплеснул душу. Из этого мира. И куда? Как Всевышнему. Потому что иначе. А где же мы находимся? Где реальность? И тогда получается, если только я и Всевышний, то я да, выплескаю свою душу к нему. Это интересно. Это уж он говорит. И тогда будет считать человек себя, как будто бы он вышел из этого мира. И он как будто бы относится к да, творениям духовности. Духовно. Вне этого мира. Аджига Махара настолько это, что даже после молитвы ему трудно вернуть мысли свои об этом мире. Настолько это да, должен он это, подняться и так далее. В этом смысле. И, и тогда, говорит он, пробуждается у него огромная любовь. Ко Всевышнему. Это сразу, это естественная вещь, да? когда есть только я и Создатель, то тогда и, и ничто не мешает, туда пробуждается сильное чувство любви ко всевышности. Так человек не понимает, как можно любить Всевышнего, я его не знаю, я его не слышу, мы с ним не общаемся, как я могу его любить. Да, да правильно, это работа, в результате этого вдруг пробуждается у него вот это вот ощущение, удивительное сказать по правде добро, <говорит> когда он сейчас с ним говорит, он перед собой Всевышний, он ему изливает свою душу Всевышнего, Ютия, Гамри. <говорит> так что при каждом слове, как бы его не пиш, душа его выходит из его тела полностью и поднимается и привлекается, как бы к нему, как Всевышнему. Это то, что мы сказали там. Да. и тоже привели, что там, из Рамбана, из Рабейна Йойна, из Рабейна Йойна, он говорит, снять все, все удовольствия в сердце своем, в своем желании все удовольствие этого мира, и, да, и оставить все дела этого мира, это Рамбан говорит, и нам, и Хималов, не обращать на них внимания, как будто бы нет у них тела, и тогда все, и все их намерение мы с только с Творцом и к Творцу. Только вот этого. То есть ведение, постижение к истине. <с warmed throat> Это говорит то, что имеете дураби. Ой, насними тело твое с души твоей. То есть, чтобы все шиколь, как и я, глупый, ногам не так, что все тело... И все понятия тела, все наслаждения, они становятся противными в глазах его. А Чука так настолько, что появляется большое желание снять эту непришную, снять себя все это настолько, ну, как бы отвратительно, как может всего этого хотеть. И тогда появляется большое желание снять это с себя, освободить себя от как-то бремени желаний этого мира». Да только подумать об этом это удивительная вещь. Да, еще тогда всякое желание будет только с напсою барахсмо. Бикаили Бальгу как будто он не обладает телом. Здесь он тоже так говорит. А что, как будто бы один из воинов воинства Всевышнего, воинства Высшего, которые служат там в вершинах, то муфрашим, Мубдалими, вдали, что они оттерены от всех идей этого мира. Еще говорит там, что как будто бы стоит на небесах, должен почувствовать себя, как будто бы он стоит на небесах, как будто бы у него аннулируют все ощущения телесные. Ощущения, то есть нет остязания, нет, нет это тоже он аннулирует. Нет, ничего не ощущает, ничего не ничего, что это все его ощущения будут в отнош... только в понятиях духовности, там ли кашраба чтобы присоединиться, там корни духовные и так далее, не будем в это уходить. И тогда что он говорит также, и он и нам, и за там, ну, там да, он тоже говорит уже То есть это вот это вот особая вещь, которая, которая здесь говорит, сказать правда, мы же много про это не говорим, вообще в книгах мы в основном говорим такие... Вещи, которые мы изучаем, учим и так далее. А вот эти вещи, они где-то сказаны. Ну, те, кто учатся, они, конечно, их знают. А так, в основном, люди их не касаются. И не занимаются этим специально. И не не тренируют только некоторые люди, которые этим занимаются. Но чтобы мы это говорили только о том, чтобы было такое представление, что это значит. То есть мы говорим о молитве. И не в том механическом смысле, как... В большинстве случаев это происходит. А вот в том, в том смысле это, да, это. Тогда получается, что каждая молитва, это некоторое огромное событие в жизни человека. После молитвы, такой молитвы, я не говорю там на всех этих уровнях каббалистических и так далее, а только вот то, что говорит на После такой молитвы человек, он другой человек. И он ощущает себя по-другому. И это он сейчас как будто прошел целую вечность. Он меняется. Это очень интересно. потому что Оно забирает много сил. После такой молитвы, сказать правда, сил уже нет <сил> это Забирает много сил. Просто вот само когда то попробует. Да, это, и это да, и, и мини- делает изменения в мире. Это, а мы должны молиться три раза в день. И, значит три раза в день сделать переворот внутри своей жизни, потому что такая молитва, это некоторый переворот внутри, это же необычное, хотя бы один раз попробовать такое сделать, Я здесь три раза в день, ясно, что большинство людей не, не, этого не может и не стоит на таком уровне, но каждый может попробовать немножко, это мы сейчас вот в это войдем, в какой мере это каждому человеку предстоит, но сама по себе идея мы должны знать, что вот это же идея, как с какой-то стороны можно сказать, это принцип принципе, такое сосредоточение, даже как человек сосредотачивается. Э, на самом деле, нечто похожее мы видим, нечто даже в большей мере похожее. Если мы дойдем когда-нибудь до того, что будем учить на такое изучение Тора, то мы, что такое учение Тору, тогда мы там увидим еще более интересную вещь. Но в принципе, когда человек учит Тору, и он входит в какую-то тему, и эта тема его поглощает, он забывает про весь мир. Это очень интересная вещь. Я помню, когда начинал, учился в Ешиве, молодым был, пошел в решиву, там в Ешиве сколько? С девяти часов, после молитвы, с восьми, до, до часа потом после обеда еще до вечера. И я приходил значит, на этот сад, садился учиться, и уже час обед времени, надо там молиться, обед, не, не, время пролетало как незаметно, и поэтому я приходил еще до молитвы, еще раньше, чтобы что-то успеть, потому что, ощущаю, что я сейчас ничего не успеваю. Время пролетает, как будто даже не замечаешь, как несколько часов пролетело, а ты сидишь за книжкой, прошел несколько строк всего лишь. И вообще, и вот это вот когда это мы рассказывали историю, что человек, когда он входит в изучение Торы, и, да, и для того, чтобы постигнуть там что-либо, да, чтобы понять что-либо, что там настолько сложная вещь, как это не просто сложно технически, это такая вещь, что когда, когда человек входит и начинает изучать. Он, то есть, э, им это требуется огромное сосредоточения. то есть просто так учить, как это одновременно со всеми другими, но ну, когда он хочет понять, что он, что он изучает изучение Тора на глубину, то тогда он не может войти это нужно войти внутрь темы, то есть мысли, как бы погрузиться всеми мыслями в эту тему, и только тогда он начинает что-то понимать и вот, и, и, и в этот момент забывает про весь мир. И это что говорится, что в принципе, э, да, почему человек, э, успех его вторит не зависит от разных его способностей и так далее, таланты, способности. В еврейском знании это не играет роли, а в частности способностей. Способности есть, конечно, одного человека больше, другого меньше, кого-то как, как так, но они играют какую-то роль, определенную роль. Вначале, когда человек начинает учить свои способности, он что-то там больше запоминает, быстрее там что-то доходит. Но для постижения знания как такового, оно настолько глубокое, настолько тяжелое, сложно назовем так, я не знаю просто другого слова для этого то никакие способности этому не помогают. Никакие способности не дают ему возможности дойти до познания той мысли, идеи, которой человеку в изучении приходит к этому. И только, да, это способности дают на каком-то начальном этапе дают какую-то. А вот желание познать, вдруг ему начинаются раскрываться различные истины. Это интересная вещь, что с одной стороны люди снаружи смотрят на, на, на евреев, да, люди, и они не понимают, со стороны, когда смотришь на религию, на тору, на это, это какое-то такое темное, что-то примитивное, что-то такое непонятное, какие-то так оно выглядит. Я их очень хорошо понимаю, откуда так оно выглядит. А с другой стороны, есть люди, которые загорелись этим, они внутри их не оторвать. И тогда непонятно, что они там нашли, что там внутри. Я не говорю с точки зрения, что человек хочет молиться, хочет служить Всевышнему и так далее. Нет такого понятия, что человек хочет служить Всевышнему, хочет молиться, и поэтому приходят к торе. Ну, может быть, есть некоторые моменты. Человек вначале, когда, ну, скажем, человек, который не знаком истории, приходит к истории. Почему он приходит? Он приходит познать, узнать. Вот когда он начинает узнавать, вот тогда у него появляется желание всевышнему. Появление знания, оно когда появляется? Когда человек углубляется в знания и вот вдруг перед ним раскрываются удивительные вещи. И вот эти удивительные вещи, которые раскрываются внутри его сознания. Он не может пойти рассказать тем людям, чтобы объяснить, почему он, почему он так прилип к, этому, к этим книгам непонятным, темным каким-то со стороны. Не может объяснить. Что, чтобы объяснить, тот человек сам должен войти в это. Он не может его вести туда, потому что тот человек должен сидеть... Ему это не откроется ничего. Же. Слова можно рассказать что-то, но это не... Это не придет к нему, он не, не увидит это. Он поймет, что тот какой-то сумасшедший, чем кто там занимается, я не знаю что. А вот когда человек начинает... Это интересно есть. С одной стороны, этого не видно. С другой стороны, те, которые находятся внутри, перед ними раскрывается новый мир, о котором они не могут даже рассказать другим людям. И вот это вот, оно само по себе зажигает очень сильно. Такое, как мы говорим, это вдруг возникает такое желание особое. Да, и желание к постижению возникает очень сильно. Но почему? Потому что здесь тоже происходит тот же процесс. Что он, да, для того, чтобы начать понять там текст, понять слова, понять смысл, который это, да, он должен напрячь всю свою голову, все свои усилия. А для этого, или в результате этого, он забывает про весь мир вокруг. И когда это происходит, это в каком-то смысле вот, вот это вот состояние. Он вдруг выходит в то смысле из телеса. Может быть, не в полной мере, не в то, не, не, не то как здесь. Не осознанно, то есть не делает это специально. Он просто хочет понять то, что написано. Для этого он это думает. А потом не понимает, еще раз думать думает. Понимает, еще и забывает про весь мир. И пытается понять. И когда он доходит до этого, то это то, что происходит в приблизительной процессе. Я говорю, параллель между вот той молитвой, которая здесь сказано, изучением обзора, и тогда человеку вдруг начинает открываться разные вещи. В принципе, это параллельно тому, что человек молитвы входит в это состояние, и ему открываются различные вещи. Вдруг он начинает понимать. Вдруг разные эти. Я, я помню, когда я учился, ну, приходил, не знал. Да, там же на Рамите очень сложные вещи. И там несколько лет, чтобы все научиться читать это дело. И, и, и слова непонятные, предложения непонятные, обороты непонятны. И я помню, когда я работал, там, брал какой-то маленький текст над ним, сидел часами, чтобы понять, что же там сказано, повторял, еще входил, еще обходил, И вдруг какой-то момент открывается смысл. Я так вдруг от- открывал смыслы слов Просто слово, которое непонятно, вдруг становится понятным. Вдруг его смысловало, я не понимаю. Поэтому мне было трудно переводить на русский, потому что это, это слово не выучил как перевод с русского или с какого-то там суверита. Оно само. И вот это вот вдруг открывается то, открывается и открывается это, и так раскрывается. Это интересно. Как бы человек погружается в вот тот самый мир мысли. Одна из вещей, то, что я так могу предположить, что здесь тот же процесс, что когда он выходит в каком-то смысле из своей телесности, интересов этого мира, перед ним раскрывается новый мир. И там оттуда, там это источник, оно вдруг приходит. Видимо, так должны понять эту вещь. Я вам скажу секрет, расскажу другое. Тоже в каком-то смысле близкий к этому? Когда я готовлюсь к лекции, я делаю похожую вещь. Где-то за час до лекции я просто отбрасываю все мысли, погружаюсь в саму тему, понятие, чтобы быть полностью в этом. И потом начинаю, где за час-полтора часа до лекции, я погружаюсь вот в эту тему, которую я хочу говорить, чтобы все мысли находились только в ней. И тогда во время лекции не записан, я их не готовлю и не записываю и так далее. Но тогда я часто через лекции, я просто перехожу на другие темы, говорю о других вещах совершенно недопланированные. Не, у меня проблема в лекции сохранить тот порядок, который я хотел бы. Это же, сразу же выхожу в какие-то, это начинаю разбирать. Появляются мысли, объяснения, новые понятия новые, и так далее, и так далее. Также этот процесс. Это похожий процесс. Возможно, это и в других вещах тоже также мы видим. Вот это, но вот это вот и, явно есть такое понятие что человек, да, человек выходит как бы из, по-простому, по-простому, выходит из забот, и дело этого мира, у него появляется всплеск мысли. То, что люди обычно назвали, как это, остаться один на один самой собой, остаться один на один самим собой, в каком-то смысле тоже проекция на вот это вот, на вот, это вот понятие. И, то это, это, в принципе, то, что мы назвали там всей душою. Да, значит, вылечь как это, излить душу, то, что мы говорили про хама. Сейчас мы идем дальше, то, что он здесь пишет. И он приводит... Э, да. да. И мы сейчас идем дальше. И вот это, и это то, что Маша и говорит нам дальше. У Машера в двум плюк отразать бокам идут типи Говорит он, что в Талмуде есть спор по поводу вот этого выражения, самого выражения. есть сейчас входит больше деталей, и там дальше мы просто приближаемся как бы, к концу этой, этого, вот, этой темы. Ну, в каком-то смысле еще, еще чем, что учить. И там начинают ходить более глубокие вещи. Не знаю, насколько это, да. Да. Ну, мы посмотрим, как у нас получится. В любом случае здесь он говорит, то, что вы сказали до сих пор, бахольна на шехем, всей душой. И объяснили выплеснуть всю душу. Так человек должен молиться, чтобы выплеснуть всю шехем. Говорит он, что это такое бахоль? Ну, бахоль как это? Ну, на русском не знаем, всей душой, да? Не совсем, да. Ну, кто знает иврит, бахоль? Вопрос же такое холь. Что такое все? Быв всей душой, что такое это холь. Есть спор в талмуде по этому поводу. Одни говорят, что холл это имеется все, а другие говорят, что хол имеется в виду часть. То есть здесь тогда мы можем понять, либо выплеснуть всю душу, либо выплеснуть часть души. Два смысла, которые можно понять, как в талмуде приводится два смысла этого слова. И говорит он, значит да, да, один говорит, это холь пирушок то есть один говорит, что вот все это имеется все по-настоящему, все в общем, а другой говорит, что это немножко, Кольшу, часть, немножко из души. И говорит он, духа и, нян, на и по-настоящему, говорит, и то, и другое правило, и другое и другое истину. И здесь он то и другое имеет место. И я объясняю. Кикаматхенотум адриготный жмаз. Потому что есть несколько, много разных уровней. О том состоянии, которое котором вы сказали, то высокое состояние, непростое совсем. Понятно, что большинство людей к этому не могут подойти. в полной мере. Потому что, да, ясно. И тогда многие люди услышат и скажут, все, мы, это не для нас. И мы, как это, да... Разочар, разочаруются это это вообще не касается он говорит, это но на самом деле говорит, он есть здесь много разных уровней вот в этом состоянии в этом отношении коля дам ли каждый человек соответствую силой чистоты его сердца и его мысли то есть у каждого человека есть различная мера насколько он способен это сделать но она есть у каждого пусть в меньшей мере но есть да, тот человек, у которого сила, она, большая сила в чистоте мысли и намерения, что тоже надо понять, что это чистота мысли, чистота мысли. Когда человек, ну, скажем, по-простому, когда у человека грязные мысли, не будем там объяснять и так далее, то он не может это делать. Да. Но когда есть, есть люди, у которых хорошие мысли, но они не знают много и не могут много и так далее. Здесь есть разные уровни. Есть иной раз ситуация у человека, у него иногда мысли грязные, а так обычно чистые, ну, хорошие, назовем так. Ну, не буду приводить примеры, что такое хорошие и плохие мысли. Но, в принципе, иногда так, иногда так. Состояние человека. Мы знаем, что человек сырная, иногда он приводит его к этому, иногда он приводит к этому, пробуждение пробуждение к истине, к духовности, к лучшему, к добру и так далее. Иногда, наоборот, у него пробуждение подавляет его различные грязные мысли. Это идея, то, что мы говорили, спусковый подъем, если помните. Что миры поднимаются и опускаются всегда. Почему? Куда они опускаются? Мир мир клепот, мы говорили. Мир лжи, мир иллюзии. А потом поднимаются, человек должен... Моменты падения, наоборот, это, это его настоящая проверка, где он должен делать. Там, где его одолевают плохие мысли, именно в этот момент у него основная работа, у него, основная заслуга у него, не то чтобы в этот момент он должен стать ангелом, но он не должен стать тем самым низменным человеком, который от него, что от него требует Иецера. И это уже победа его. А потом все поднимается, и вдруг у него подъем, и, он тогда, да, и вдруг он вспоминает, что он смог устоять с испытанием в тот момент, когда это, и, и, и это его сила. Во всяком случае, да, у каждого по-разному, у каждого человека по-разному. И вот, да, если у человека есть чистота мысли, большая, великая чистота мысли и, и чистота сердца, Тоже связано с этим понятием. Мысли, и сердце, значит, сердце – это желание. А мысли – это что что у человека в голове в тот момент. И они, значит, и и, и сердце, и мысли могут быть чистыми и нечистыми. Может быть, сердце чистое, но к нему приходят желания у него только к хорошему. Но к нему приходят плохие мысли, которые хотят пробудить плохие желания. Может быть, наоборот. У него на сердце есть плохие желания, а в мыслях он старается с ними бороться. Есть чистота мыслей и чистота сердца. Так вот, у тот, у которого и чистота мыслей и чистота сердца на высоком уровне, то есть, это, что это он достиг в результате работы над самим собой, тогда он может прилепить всю свою непосредственность. Это то, что мы сказали, что все, что мы учили до сих пор, мы учили про Него. Нет, таких много людей. Да, но есть. Тогда Он может вылить и злить всю душу Всевышнему. Тогда Ему легко. Легко в этом смысле легко. Тогда Он только становится молиться у Него, это уже само переворачивается все внутри Его души. У такого человека весь день, когда он занимается обыденными делами, которыми должен заниматься, Ему тяжело на сердце, что он ими должен заниматься. Он ждет, когда он сможет прилепиться к духовности. И когда она появляется, это возможность, так он сразу нее перескакивает. У него нет сложности сосредоточиться внутри мысли. Ну, я немножко утрирую, конечно, но в принципе. Нет сложности выйти из телесности и прилепиться к духовности. Это нам сложно, сколько мы связаны с телесностью очень сильно. А у него это по-другому. У Мигодыля Аваба отшукал а и твара, значит, вот и это, и это любовь, и желание все вещи, даже когда оно находится в этом мире, оно присутствует в большой силе. Но с другой стороны, коли хадлифи каждый человек в рамках своих сил. Лифиния нахана ханата в соответствии, насколько у него подготовлена чистота сердца, в той мере, которая у него это есть. Да, это да, значит, один человек, да, ясно, те люди, они могут, э, да, войти, э, да, у них огромная, большая чистота сердца и чистота мысли, и тогда мы про конечно, у них, конечно, это, да, они это, как бы, в своей молитве сразу входят в это состояние, ну, может быть, не совсем сразу, в любом случае, почти что сразу. И могут излить свои души, вылить свои души, как мы сказали, выплесать ее ко Всевышнему. Открыться Всевышнему, как откровенничать со Всевышним. Откровенничать со Всевышним, да, выражение мне понравилось. Быть откровенным со Всевышним. Ну, в принципе, это идея, открыться Всевышнему, общаться с Всевышнему. Это Так, наверное, надо в наших понятиях можно объяснить. А вот есть другой человек, который это не настолько... Что-то да, а что-то нет. Он не может отключиться от разных интересов. Желания его какие-то одолевают. И мысли разные появляются. Но у него есть какая-то мысль кроме этого. Мысль стремления к истине. И вот это, то есть, часть, в какой-то мере у него есть тоже чистота это чистота сердца. Есть хорошее желание в сердце. Кроме, может быть, других желаний тоже. Нет, он не может полностью отключиться от этого мира. Но в какой-то мере он может. Немножко, сколько-то. Это тоже называется коля неправильно. На все, это что он хочет объяснить. Все понять. Он тоже может это делать, должен это делать, по всей видимости. Хиган Локоля Не только это он говорит. Один и тот же человек. Локулятим Шавот Бадам Батаратамаксиба. Не все времена они равны в чистоте сердца и в чистоте мысли у каждого человека. У того же человека. В течение дня, может в эту минуту быть чистой, в эту минуту сразу что-то туда войти или так далее. И не все времена нечистые, это тоже. И в какой-то момент так, в какой-то момент так. Рокзотраулинахон. Но, однако, так должно быть. Шальколь по ним и решите, надо В любом случае, э, да, он должен, чтобы его намерение было желаемым. То есть даже когда у человека и сердце и мысли не до конца чисты но у него есть стремление к всевышнему и он тогда в этом намерении своем понимает что у него не все целостно и совершенно но, но вот той частью где у него стремление к истине вот с этой стороны он должен обращаться ко всевышнему вот с этой стороны с этой стороны правильно что я не до конца но я хочу я хочу, хочу тебя. Хочу я достигнуть чистоты. Хочу тебя помощи, чтобы ты сделал чистоту. И так далее. Это тоже откровенность по, стороне, по отношению к Всевышнему. Даже когда я не могу и не, не полностью чистить внутри себя. И не могу полностью раскрыться перед Всевышним. Я хотя бы открываюсь в том, что я очень хочу этого. И прошу у него, чтобы он мне помог. И тогда приходит помощь Небеса. Это видно очень сильно. Вдруг человек, он меняется, он видит, это, вот это удивительная вещь. Я не знаю, еще где есть такое. Но вот в иудаизме это есть во многие моменты времени, во многие моменты жизни. Человек, который занимается желанием, сердцем, усиленно занимается вот этим вопросом, которые он каждый раз чувствует обновление душественные. мне всегда это удивляло. Приходит человек, летому 60-70, и говорит, я только телом такой старый, а в душе я молодой, такой же, как мне было 20 лет. В душе... (сíck) Что значит молодой, какой был 20 лет? Это значит, что он такой же, как был он такой же, остался. Не в смысле, ясно, у него есть опыт, знания, больше это, это. Но в смысле внутреннего отношения к миру, желаний, стремлений и так далее, это что он говорит о себе. В мире Тора это не так, человек, который пришел, я про себя могу сказать, 20 лет, который, несмотря на то, что там многое я знал, там всех разных, занимался разными науками, разными философами, разными этими, но уже через 10 лет я был другой человек, совсем был не похож на того, для меня моих мои 20-летия считалось какой-то другой мир, другой человек совсем, а еще через 10 лет совсем другой человек. И так далее. Сегодня вообще не могу сказать, что я тот же самый человек. И вот эти вот, и все принципы, которые занимаются теорией, потому что не просто получение информации. Человек может заниматься физикой, получить еще информацию, еще и знать там галактики, теории относительности, плазмы, смазы, всякие разные вещи, все что угодно. Но внутреннее ощущение его восприятия мира, вот с точки зрения в том ракурсе, как мы говорим то же самое. Информация больше, опыта больше. Но восприятие мира и вот его путь восприятия, он тот же самый. А у нас этот путь меняется. Взгляд меняется полностью переворачивается Очень интересно. Человек получает дополнительную какую-то вот какую-то Э, да, но, новое, новое осознание, совсем другое, отличающее от предыдущего. Не, не, не в смысле больше знания, это тоже получает больше, но не в этом, то есть внутреннее знание, другое, другой совсем параметр. И вот это, да, и этот это человек меняется все время, каждый, каждый раз. Это удивительно в Торе. Да, вот люди, которые учатся, и я вижу так других людей, Молодой, он там занимается, да, и выше несколько лет. Смотри, другой человек по-другому по-другому с ним говорить надо, по-другому, другое восприятие. И в смысле, что он больше информации знает. А он другой. По своей сути мы не узнаем этого человека. Не один раз, это много раз. так, во всяком случае, это то, что происходит. И вот что мы сказали. Что у, да, у каждого человека, даже во времена, может быть, время подъема, время спада, одним мысли, другие мысли и так далее. Пользует, и все равно, все равно говорит, человек должен постараться, чтобы намерение было желаемое. Вот в данном случае, в данный момент, даже если у меня не все хорошо на сердце, но я хочу от Тебя Всевышнего. Я хочу Тебя Всевышнего, хочу, чтобы было все хорошо. Я хочу этого. Вот это вот само хочу этого, это уже большой отец. Да? Я обращаюсь к молитве даже не то, что сказать, а у меня нет сейчас чистоты мысли и чистоты сердца, поэтому я не могу молиться ко Всевышнему. Не так. Именно вот для этого молиться. Да, для, того, для того, чтобы очиститься. Именно, но ну, должно быть откровенность. То есть я как бы прошу это все, я хочу этого. Я хочу чистоты сердца, чистоты мысли. Это что я хочу. Я хочу тебе служить в рамках чистоты сердца, чистоты мысли. И вот это само, и это естественно может быть, когда мы, никто же его не слышит, человек. Это только мысль, правильно. А, поэтому, когда это так, это не говорит кому-то, говорит, все выше только И когда он говорит, ему не может обмануть Всевышнего, да, он не может что, да, что думать по-другому, а он говорит как бы, да, это человек это каждый понимает. Поэтому это, когда он это действительно говорит, это только когда оно от сердца, и тогда это это то, то самое, как мы сказали, откровение, откровение ко всевышнего Мне это... Сравнение понравилось. Быть откровенным со Всевышним. Откровенным со Всевышним в данный момент. Это большая сила. Теперь, что он говорит? И вот это. Лахена маракату бахоли И Поэтому, по сути, в шма сказано. Бахоль на Что значит бахоль всей душою? Далиаби, мечтами, ретриаты. Говорит, что тогда оно слышится в двух смыслах. Как это в двух смыслах? Как было сказано, коли хан для фикухо каждый в рамках своей силы. Для одного это всей душой а для другого это часть своей души. То, что он может. Поэтому написано холли, а не по-другому. Потому что это слово холли в у него есть двух, два смысла. Это двух смысл, то, что люди спорят, что это такой смысл и другой, имеется в виду и то, и другое правильно. Два смысла. Там Там они тоже это понимают, потому что они спорят, если в данной ситуации имеется то все или имеется то Должны понять. Но но есть два смысла. И поэтому Тарай использует именно вот это слово сказать, что здесь есть два смысла. То есть тот, кто способен всей душой полностью выделить всю душу, он должен так. А тот, кто нет, то он должен частью своей души. Но эта часть должна быть чисткой по отношению ко Всевышнему да теперь дальше что он говорит викарах анализы Здесь вот интересная вещь мы уже немножко затронули основная подготовка к этому чтобы войти в это состояние помолиться основное, главная подготовка к этому она в течение дня, то есть в течение остального времени, когда он занимается чем-то в этом мире. Что это значит? Да, лифьяна и кто куляет, это в соответствии его поведением, ведением разных дел в течение всего дня и ночи. Ба Талмуд, Тора у то есть талмудитория Талмуде, Торе и, и имеются в виду в изучении Торы и выполнении заповедей. Это непонятно, что это значит. Если кто-то там носка дает, да, и говорит так, Шило, он приводит Шило, Шило объясняет это. Шило, это Шнелл Фотт-Бритно, один из величайших мудрецов, да, прошлого. Так он приводит, да, там, что дворима узрима ля каванава, там, те вещи, которые помогают для того, чтобы... Да, те вещи, которые помогают для того, чтобы очистить намерение, чтобы быть чистым намерением молитвы. Что помогает? Как человек может прийти к тому, что во время молитвы у него были чистые мысли и чистое сердце, то есть подготовиться к молитве, чтобы войти в это состояние, это же очень трудно, кто только да? а некоторым это легко, легче, скажем так. Да? От чего это зависит? Что может помочь тому, что привести вот такое намерение? Он здесь нам пишет тексты. Толму, Тораумит Свол, то есть то изучение Торы, выполнение Западней. А здесь объясняю, что это значит. Значит, эти вещи, которые помогают для намерения, а противоположно, им аннулируют это, 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 вот это вот намерение. Вы не я объясню, говорит, он, это один-один, это приводится в книге Шило. Ну, один из, да, я не помню, сколько лет, 300 лет назад. Нет, где-то. Это лет 200 назад, 50 лет назад, по-моему, насколько я помню, «Шило». А, ну, это просто название имена да, еврейским мудрецам, это по названию их книг основных. Почему называется «Шило»? Это название его основной книги, «Шнеилу Хотабри». Поэтому называется «Шило», сокращенно так его и называют. Э, так он там выясняет, да, и он говорит, значит, какие вещи, и хада и хада, И шел, ну, значит, э, вот эти по порядку. Что приводит к тому, чтобы намерение, чтобы достичь того намерения, о котором мы говорим. Это первое, первое, и оно самое важное, самое сильное. Тора. Что значит Тора? Да. Знай, что когда человек будет заниматься, чем больше будет заниматься Тора и мецвод, вот именно по этой причине, и посредством этого приблизиться к Элаким, к Всевышнему, вы и вы прилепиться к Нему. быть агава, то выра, тот И будет любовь Его, и страсть перед Всевышним, Любовь, Священ, страсть перед Ним установлена внутри Его сердца. Как это, как это, внедрено внутри его сердца. Почему? Что он имеет в виду? Это, в принципе, тоже мы объяснили до этого. Когда человек учит Тору, он уже проходит этот как бы, процесс с одной стороны, я, я только объяснил, ну, как бы, ну, в каком-то смысле техническую сторону, что сила его сосредоточения, она приводит к тому же это, с одной стороны. Но, но он говорит здесь больше, чем это. Больше, чем то, что я сказал, что действительно, когда человек занимается Торой, и он должен понять какую-то вещь, он невольно, так оно само по себе происходит, он прозаба... забывает про весь мир и все окружающее вокруг него. Кто-то зайдет и шивы, посмотрит, как там учится, и ну, кто-то сидит, лучше не видит ничего вокруг. Сидит над книгой, что-то думает, и там спорят между собой. Некоторые не так, тогда они как бы учат более поверхностно. Но, Но так это, да, это интересно наблюдать за мудрецами, когда они сидят и учат Тору. Сказать по правде, когда я видел, я молодым приходил куда-то, видел там каких-то, да, больших людей, стариков таких, сидят, учат Тору, в этом, страшно подойти к нему, какой то я не знаю, не говорю, что какой-то свет выходит от него или еще что-то, но просто страшно подходить к нему. Прям что-то такое это, да. <смех> это, и, это прям видно в каком-то смысле, да? Вот это вот, это, мы не видим ту самую, как это, то самое осознание, которое они получают, но мы видим вот это внешнее, мы видим вот это, какой-то страх перед этим. И, и Перед каким-то стариком, который еле двигается, он сидит у четверо, и в глазах такой огонь, и он ничего вокруг не видит когда смотришь на это, это поражает это это как бы одна идея другая идея то что он говорит что когда человек учит Тору, не просто учит любую можно сказать так любую вещь человек хочет понять ну там тех, всех этих ну, науках и так далее ну немножко тоже присутствует наверное как это понять чтобы что-то понять человек это по всей видимости но не в той мере вообще Мера сложности, которая в Торе, мера, там говорили, не знаю, как это терминолог, терминология, да, мера, чтобы там разобраться, значительно, это мера сложности, мера глубины понимания, по, э, разгиб, глубины понятий, которыми занимается Торан, оно на несколько порядков превышает понятия, которые в науке. Это могут засвидетельствовать все, которые учили науку и потом занимались внуками и так далее. я, э, да, это, я это видел. Да, в, в науке там как мы всегда делаем все те там, ученые, что они делают, делают. упрощают схему, для того, чтобы можно было понять. А здесь мы хотим понять глубину, там строить проекции, а мы здесь хотим понять суть. Это интересно раньше, кто учился и там, и там, он знает, что когда строят разные теории и так далее, строить модели в науке. Модель это упрощение ситуации, потому что понятно, что саму, ситуацию, саму реальность невозможно наблюдать в рамках, здесь, ну, в рамках науки невозможно. И поэтому всегда делается теория, что это некоторая модель, упрощенная модель на реальность как таковую. И ей можно пользоваться для того, чтобы использовать различные хейты, для чего наука и вот что-то было создана. А когда мы в теории изучаем некоторые понятия, мы не строим модели на это, то есть или может быть как вспомогательный, но цель не построить модель, а понять суть. И не ту реальность, о которой они говорят, а другой реальность. Что она сама по себе на несколько порядков находится в глубже в мире сознания. Чтобы в сознании начать об этом думать, надо войти несколько, несколько уровней, это, да? пройти несколько этапов, одно внутри другом. Это о глубине мышления мы говорим. Одно внутри другого. И, то есть понять одно, это, чтобы поняли одно, вдруг внутри него нам открывается что-то новое, и его мы снова понимаем, а внутри него открывается что-то новое и так далее. И, это, и, 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 и вот это невозможно без того. Да? Это просто так оно не приходит, чтобы все в это войти. Чтобы войти в тему, надо отойти от всего мира. Ничего не помогает. То есть как бы невозможно сравнить с тем, что находится в, в обычном мире, но в принципе в обычном мире тоже в какой-то мере присутствует это понятие. Так должны сказать, да, что человек чем-то занят, он забывает про другие вещи. Но здесь он говорит больше, чем это, что когда человек занимается торой, он изучает те самые понятия, которые приводят к чистоте сердца. То есть другими самыми, не говорю о сложности, а само то, что человек изучает, те различные понятия, что он изучает, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо, что так и что так. И вот эти понятия, что такое хорошо, оно входит внутрь его сердца, становится частью его сердца, частью его желаний. Поэтому чистота сердца у него увеличивается. То есть само изучение Тора, оно меняет внутренний мир сердца. Вот эти вот, что такое сердце, мы сказали, Набор желаний человека, желаний и мыслей, представлений, которые появляются в воображении различных различные мысли, представления и так далее. Это, это в принципе, его сердце. Там, где, все это, там, где я церара и я циротов, где они борются за сердце, кто больше, кто меньше. Так вот это вот идея внутри сердца. Когда человек изучает Тор, сами понятия изучает, митсвот, заповеди, что это, да, когда он изучает, даже когда это технические вопросы из Талмуда, какую митсу, какая деталь в этой митсу, что можно, что нельзя, очищается его сердце. Очищается в плохих мыслях и наполняется хорошими мыслями. Ну, я утрирую всегда, да, чтобы мы могли понять хоть как-то в нашем языке. Да, это, говорит, интересная вещь. Такой человек, который всегда занят, или многое время занят вот этими вопросами, который разбирает Тора, еврейские законы, Тора и мусар, еврейская философия, мировоззрение, читает или, неважно, читает или, сломы Давида. Слова этим ходят внутрь сердца его. Даже когда он не до конца понимает их несмысл. И становятся частью его сердца. Они его исправляют сами по себе. После этого, когда он захочет подойти к молитве, то тогда ему легко открыться Всевышний. Легко отойти от интересов этого мира. вот Легко войти в это состояние. Это то, он хочет нам сказать. Да, что, как он говорит, вазы тогда все окумлить полель, когда он станет молиться». Легшала Клан Литханен Лев. Ему не будет тяжело. Литханен, значит, обратиться к Всевышнему с мольбой, да, так наверное, переводится. И делать намерения, эти намерения в сердце, оно будет не, будет не тяжело. А валякелела Меод, наоборот, будет ему очень легко. Китекев мимца, Мимцашем Барагмам Шапто, что он сразу же находит Всевышнего внутри своих мыслей их И к Иваншу Муханликах, потому что он к этому готов. И так далее, там есть продолжение. То есть, имеется в виду, он, он этим занимается и так в течение дня. В течение каких-то времена дня выделяет время для учебы тоже, или еще что-то. Кто как, кто как в своей жизни, даже если он не сидит и занимается Торой целый день, а он работает. Вечером старается учиться, ходить на какие-то уроки, заниматься какими-то вещами и так далее. И дальше, когда он приходит на работу, это, это духовность, эта святость, которая входит внутри его сердца, направляется у него на работе тоже, в отношениях с людьми, в отношениях с сотрудниками и так далее, и так далее, Где-то, что, да? и в самых разных формах. Оно с ним всегда целый день. И когда он приходит к молитве, намного легче войти в этот мир, в это состояние, чем тот, который сидел где-то на берегу моря, ну, в лучшем случае на берегу моря, не буду говорить, еще где, да, и занимался там, да, потом вдруг он помолиться решил Всевышнего, понимаешь, что такое, внутри себя чувствует какую-то это, то пошел да, в каком-то баре где-то в каких-то разных заведениях некошерных, об этом его мысли. А сейчас вдруг он решил помолиться, он стоит и молится. Но есть некоторые наивные люди, которые так думают, и, может быть, да, им это помогает. Он на каком-то начальном этапе, он вдруг сидя где-то там в баре и занимаясь всякими глупостями, вдруг ему философские мысли на голову пришли, в голову пришли. А может быть, а может быть, все-таки Бог есть. <laughs> да, и так далее. И тогда идет в синагогу. Такое прозрение интересное. Ну, где-то можно понять. Да, вот Какие-то могут быть моменты. Но на самом деле очень трудно отдалиться от всех этих вещей. Когда человек находится внутри этого, внутри разных <сих> не, плохих занятий, и, и чтобы у него была чистота мысли, потом сразу встать, помолиться, это невозможно. Не просто трудно сказать правда, ну почти что не. Ну что, в принципе, возможно теоретически, но для этого это должен быть, в тот момент он должен сделать большой переворот внутри себя за, за час до молитвы, просто революцию. Настолько сильную, что после молитвы он же не сможет туда пойти, где он был до этого. Да? А если он Сань помолится и снова идет туда же, то вопрос, насколько это мысль у него было там во время молитвы. Да? Это понятно. Теперь и это понятно. И теперь приходит он говорит дальше. Мадригад, хана, айда теперь. А мы же говорили про хану. Откуда мы учили все это дело? Мы учили молитву хана, что она молилась, чтобы у нее был сын, Смаэль. Смаэль Анавика, последствии, который был пророк Шмэль. И, и про нее там сказано псухим, где она, да, что она молится, обращается ко Всевышнему. И там был Эли, как пророк Эли и так далее, весь разговор, который был между ними, да, что Эли спрашивает, что то пьяная, как пришел, говорит, не пьяная, а от души своей я бы блестю, как-то изливаю перед Всевышним. Так она сказала. Да, как она сказала. Да, здесь он приводит. Она так она говорит ему, вы шпохоть на вши, я изли, 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 изливаю свою душу перед Всевышним. Это она ему ответила. Не пьяная я говорю. То есть она так была, видимо, не вменяема. Ну и понятно. В тот момент, когда она находится в таком состоянии, что кто-то снаружи посмотрит, думает, что он вообще где-то не находится, или ненормально, или еще что-то, не видит окружающий мир. Она отвечает, отвечает ему, я изливаю свою душу. И тогда, если мы берем, как она сказала, она же написала всю душу. Кольгановши. Она написала, изливаю душу. Не написала, она написала, изливаю. Как мы сказали, что служить всем, всей душой. он так не сказала, всей душой. Я болюсь всей душой. Она не сказала, она сказала, я изливаю свою душу. Объясняет он, что значит. шпиха перешел. То есть, Излить душу, это имеется ввиду всю душу. Это значит всей душой. Так это у нее было. На ее уровне. Вайн Шилони Шадвасун, то есть, объясняет он здесь, что не осталось у нее никакого желания к понятиям этого мира совсем. Это значит, это что она сказала? Почему? Потому что непись. Смысл его желания. Ну, мы каждый раз называем по-другому. На самом деле, непиш, он несет в себе много разных смыслов. И вот слово непиш, оно также само слово, несет также смысл желания. Почему? Вот поучим, шмея, приводит здесь по сути, «Матумар что скажет твоя душа, и я сделаю тебе. То есть, имеется какое твое желание. То есть, во многих местах, сукин, тори, приводится вот Навшиха, мана вшиха, ну да, даже в современном языке, по-моему, как выражение используется, Шехах, то есть что твое желание, что не это как бы желание. И это, говорит, изливают все свои желания, я выливаю, как изливаю, как Всевышний, ну типа такого. Вина Колянян и говорит дальше. И вот все это мы сказали насчет молитвы. Да, теперь идет дальше, но это тоже непонятно. И вот говорит, э, да, насчет молитвы что суть ее, суть в это. то есть все, что до сих пор мы говорили, суть этого – это излить душу, чтобы прилипеться к нему, к Всевышнему, в каждом слове молитвы. Айнуш фихат то есть вылить общность души, то есть всю душу ему к Всевышнему. Балокава нава, санаба против. Без намерения и различия в понятии деталей, которые находятся внутри Непси. Здесь он входит еще в ту тему, которую нужно разобрать, разобраться. Говорит, вот все, что мы до сих пор говорили, все, что приводит он всем сердцем всей душой, мы говорим в общих понятиях, а не в частных понятиях. Это то, что он говорит. Почему? Потому что в, в общих понятиях. Что значит в общих понятиях? Излить душу, то есть как мы сказали войти в это состояние когда мне весят мир <смех> и как будто бы ну, как бы выйти из этого мира и обратиться ко всевышнему и тогда это, это в общем но не в деталях что не в деталях которые есть внутри нефть. потому что обращение, в этом обращении могут быть детали то есть это какой то детали то есть обращение со всевышнему в той детали или в другой детали. Уже понять, что это такое. Да, Белот, Это все мы говорили только, когда мы говорим в общем. Но на самом-то деле есть еще понятие деталей. Он нам есть мандригает Эргуаба, говорит. Однако, говорит, есть уровень более высокий, чем тот, про который мы говорили здесь. Вот сейчас, да. В Ули Хавенда и против. Это делать намерение в понятии деталей понятия деталей, которые включены в НЭП. Что значит понятие деталей? На самом деле он сейчас входит в ту тему, которую мы до этого не один раз разбирали. Да? Упоминали эти вещи. Это различные намерения. В рамках намерений, тех самых намерений, которые должно быть, что это да? намерение, да, то, что вот в различных молитвенников, ну, в рамках кабалы и знаний и так далее, различных деталей, это он имеет в виду здесь что там не просто намерение общее, как мы здесь говорим ко Всевышнему, а имеется в виду намерение в гитарях, это это значит в каждом слове знать, какое намерение, к какому уровню духовных мирах я отношусь, какой уровень, куда я хочу поднять, куда я хочу поместить что и так далее, то есть, но ну, это как бы молитва, которая не для всех, а вот только для тех, кто, кто это, да? Это что мы приводили когда-то Сидуру вот это, он приводил пример, что на каждое слово есть множество различных намерений, различные имена, различные понятия и так далее. Это на каждое слово, то есть каждое слово человек призначает должен, что у него в мысли должны быть там ряд различных намерений детальных, не просто. То есть для этого надо знать мир намерений, для этого надо знать мир духовный, в котором эти намерения находятся, имеют место, и тогда уметь направлять намерения в то самое место, которое в данном слове имеется в виду и так далее. Все это мы долго тоже это объясняли, эта идея. Это, это называют молитва с деталями намерений, а не общая. Все, что он говорит, поскольку обращается к людям, то есть все, что он пишет, это для простых людей. Для простых людей, все, что мы до сих пор учили. То есть имеется в виду, как человек должен молиться, вы, да, либо излить душу, приблизиться к Всевышнему и так далее. Но есть другой уровень, намного более высокий, который он не говорит, здесь не приводит, как это делать, но упоминает. мы можем примем какой-нибудь пример, я привел бы привел какой-нибудь пример, но в принципе. Э, да, и, что это называет детальное суть намерений. Значит, говорит он, есть более высокий уровень, который где там намерение в молитве, оно в понятиях деталей. Эльши Царихин Ухрагил, только что для этого нужно целое воспитание, чтобы приучить себя от одного уровня к другому, для того, чтобы научиться так молиться это уже долгое время, и себя обучать, и, да, учиться много, знать много, и начал на один уровень чуть выше, потом чуть выше, чуть больше, и так далее, это не, не для всех это доступно. Что уже после того, что он приучил себя к молитве, вот в том смысле, как мы говорили до сих пор, в смысле выплеснуть свою душу ко Всевышнему и прилипнуться к нему. То есть после того, что научился как бы выходить из телесности, вот тогда начинается другой уровень молитвы. Ну, тот, кто может. Молитва – это значит уже работа в мысли. Работа в мысли. Молитва – это самая молитва, мы говорим те же самые слова. Но вопрос, что находится в намерении в момент произношения этих слов на какую деталь в духовном мире мы сейчас намереваемся повлиять, что в рамках молитвы есть сила, у молитвы есть сила воздействовать на ту или другую деталь в духовных мирах. Это что нам дает. Это, по сути, молитва сама по себе. Мы тогда говорили о молитве со стороны лица или молитве со стороны спины. Да, две разные вещи. Вот это мы говорим, молитва со стороны лица где я знаю, что я молюсь, и знаю, что я прошу, и знаю, что я говорю, и оно имеет воздействие. Кто-то спросит, как человек может воздействовать на духовные миры, и человек может воздействовать на духовные миры. Не как, а именно для этого был создан мир, и для этого был создан человек в этом мире, чтобы он мог воздействовать на всю духовную действительность, не просто мог, а чтобы он это делал. В лучшем смысле, в лучшем, и именно эту молитву он должен был молиться первоначально. И первые великие люди только так и молились. Только что мы до уровня опустились настолько, что мы, ну, даже тот уровень первый, начальный, который он приводит здесь, для нас он кажется фантастическим. Это, как мы сказали, выйти из телесности, что в древности это было обычное понятие. Вот этот этап. Это в школе обучили. Это был обычный этап, да, уметь настроиться. Это потом, после решения второго храма, и ситуация в мире, природа, она изменилась. Ситуация, значит, что люди ослабевали, ослепывали настолько, что они заняты, они находятся внутри мира, а природа не могут от него отказаться. А выйти, это как, как сегодня люди привязаны к компьютерам, к разным там сетям, которые они не могут от них оторваться. Привязаны к телесности, к этому миру, не можем от этого оторваться. А на самом деле, те времена, это была нормальная вещь. Выйти из телесности, в принципе, даже не у евреев. Все люди этим занимались. Каждый только в других вещах. У нас там был спор, если это вещи, которыми занимаются, они правильные или нет. Истина или ложь это отдельная вещь. Но, но, но вот это вот сама суть. Выйти из телесности – это была... Порядке вещей, вообще это, уровень другой, были люди более духовные, на другом уровне в смысле духовности. А в наше время совсем не так. Но в принципе, э, в принципе, это настоящая молитва, и это воздействие на духовные миры, и Всевышний дал эту силу. Как точно это надо учить, надо объяснять, на что действительно человек воздействует, на какие места в духовных мирах он воздействует, как происходит, как поднимается воздействие. Ну, так если сказать, то это душа человека, душа человека. Что такое душа человека? Мне не раз говорили, да, да. душа человека вот эти вот, да, это то, что вызывает поведение его, да, воздействие его тела. Это в принципе духовная сторона человека, как мы говорим, причина для его, для, да, причина человека для его поведения, либо добраться на зла, хорошим, плохому и так далее. И как мы сказали, мне есть непрещ, которая ответственна за телесность. Рох, который ответственна за эмоциональность. И нишама, которая ответственна за разум, разумное поведение человека. И в принципе, рох. То есть непрещ, ее корень, находится в рох. Рох как бы ее, да, ее создает, этот то есть непрещ выходит из роха в каком-то смысле. Рох порождается нишомой, так скажем, выходит из нее. Получается, что Непиш, она в каком-то смысле связана с Рохом, что если человек свои телесные э, действия каким-то образом направляет в рамках своей эмоциональности, ну, скажем так просто, в рамках своего Роха, то тогда... И, да, он это может сделать. То есть рух может воздействовать на телесную. С другой стороны, когда я веду себя таким образом, я делаю изменения в, своё, в рухе тоже. Потому что они связаны между собой. А наибольшая рух, И мое поведение здесь телесное, оно отображается в моей эмоциональной стороне, естественно. Да? Это, это рух. А то, что происходит в рухе, отображается как-то в Но но, но нашама здесь не заканчивается, у нашама есть еще нашама, нашама или нашама, душа для души тоже есть, и наша душа, она связана в порне с этой душой для души, и та связана, там еще выше и выше и выше, не будем говорить точно где и что, и они как бы все в какой-то момент, они приходят к некоторому месту, где все души, Людей соединяется, ну, в принципе, еврейский народ, мы говорим, один корень души, для всех, там они соединяются, и это как веревочка такая, что когда я здесь что-то подвинул эту веревку, то она, это воздействие переходит дальше и дальше, то это. точно так же, как поведение моего воздействия на национальность, национальность воздействие на мою расу, точно так же воздействует выше и выше. И тогда оно может воздействовать, и это находится, корень души, он находится там, где он находится, находится в глубине этих духовных миров, и там он на них воздействует. Еще как. Причем не просто так, а в деталях. То есть, когда я говорю одно слово, то это воздействует на одну деталь, а когда другое слово, другую деталь. Но это только в том смысле, если есть это намерение. Потому что если это намерение, это просто, как это, движение внизу, губ, оно не, не доходит далеко. Оно доходит только, когда намерение его поднимает до этого уровня. Да, Это должно иметь намерение. это этого надо знать все эти детали, что и как и так далее. До какого места действительно э, дотягивается вот это вот изменение. И это Всевышний дал в руки людям, чтобы они исправили духовную действительность привели в порядок, потом на воздействует на человека тоже. Для чего? Потому что в этом смысл творения. Дать человеку возможность стать создателем миров, как говорили, в каком-то смысле. Приблизиться, быть похожим на Всевышнего. Что он тем самым как бы создает реальность. И тем самым он может заслужить награду. А Всевышний создал мир, чтобы дать награду творениям. Так учили когда-то. Одна из целей, да, одна из причин этого, одно из объяснений цели творения. Поэтому это так, что человек своими поступками, он не просто здесь, это животное своими поступками не не меняет ничего в духовности, а человек своими поступками еще как меняет. И в этих поступках есть поступки телесности, есть его его состояние эмоциональное, мысли на сердце, на ощущения, желания и так далее, и это разум, все они воздействуют там-то и там-то. И вот, и когда, и это идея молитвы, только первый этап молитвы, это то, что он здесь привел до сих пор, это уметь отделиться от мира всего, как бы выйти и стать этим. это только первый этап. А потом должно быть воздействие на вот те детали. Но нам не говорят делать то второй этап, потому что первый этап хотя бы, то, что он здесь приводит, хотя бы это. А тот, кто может, он делает там деталях и так далее. Это то, что он говорит что к этому надо привыкать, тот, что вот этот наиболее высокий уровень в этой молитве. Там это надо уметь, да, это требует силы много при обучении, сам самого себя и идти с одного уровня на другой, подниматься каждый раз. И после того, что он уже привык, приучил себя молиться в смысле излияния души, то, как мы до сих пор говорили, а Харзе после этого я от Смоли ха Бабхината пройти только после этого начнет обучать себя намереваться в понятии деталей которые вот детали которые находятся внутри нефт. Нефт, говорит, в более глубоком смысле э, да да и ну, могу привести какой-то пример? Нет, просто приведу пример. Недавно мы ну, где-то в другом месте учили вот какую-то деталь. Да, и вот это учили какую-то деталь. Например, простая вещь. Не совсем простая. вещей, которые скажем учили. Когда мы говорим Кадиш. Недавно учили идею Кадиш. Кадиш, ну кто знает, молитвы мы говорим. Мы говорим Кадиш. Э, да кто знает и так далее и так далее те кто молятся в синагоге бывали они знают это да, что Хазан говорит это кадиш и так далее он имеет очень глубокий смысл понятия кадиш что на самом деле мы как бы вся молитва она разделяется на четыре этапа в каком-то смысле назовем пока первый четыре этапа и как четыре как четыре понятия духовных миров то, что называется мир Асия, мир Яцера, мир Брия и мир ацелут, духовные миры. Так Молитва тоже разделяется по частям. Вот в соответствии с этим. Часть молитвы, первая часть называется мир Асия, вторая часть называется мир Яцера и так далее. Я не буду ходить взять точно деталь, кто хочет, он это сам проверит. И вот каждый раз, и во время молитвы, как бы человек поднимает один мир другой мир. Что именно он поднимает в этом мире? Да, поднимает нижними, верхними, включает вовнутрь. внутрь. Это как бы идея в деталях, знать куда, в какой молитве, в каком слове, куда. Я поднимаю что? Потому что не просто поднимать мир, а какую-то, вначале то частицу этого, одну частицу мира в определенное место в том мире, а потом другую частицу в том мире, а то в другую и так далее. Это все намерение, если он не намеревается, он этого не делает, он должен знать, куда, что поднимается. И каждый раз переход из одного мира в другой делается Кадиш. Кадиш у него, говорит, есть сила особая. Какая сила? Что он может поднять один мир, вывести его с его уровня, привести на другой мир. То есть поднять один мир и перевести его в более высокий мир. Четыре мира там, как минимум. Поднять один мир в другой мир. Поэтому Кадиш там находится... На, на переходе от одного мира в другой мир, в середине молитвы. Теперь, каким образом кадиш переводит с одного мира в другой? В нем есть сила. Откуда эта сила? Говорит он, сила это заключается в особом имени Всевышнего, которое состоит из 42 букв. Имя Всевышнего, которое состоит из 42 букв, говорят, оно одно из... Это то самое имя, которое упоминал Коэн Гадол во время храма, <смех> когда был храм, Йома Кипурим, один раз в году, что все люди падали низ перед этим именем. То, кто знает, это имя сказано, может творить, творить различные вещи, создавать разные вещи и так далее. Понятно, не просто так взял имя это, да? На самом деле не так просто, нет такого, мы предполагаем, имя 40 бог, просто взять несколько сорок, нет, Не так оно работает. Это система имен, которое называется именем из 2042, оно связано с понятием 42, но это целая система имен и так, так далее. И говорит он: вот в этом силе есть, об этом имени есть особое качество и сила. Вот эта сила перехода поднятия. И в кадише это есть. Кадише намекается это имя, поэтому Кадиши имеет эту силу. Но это тогда, когда Кадише, тот его говорит, тот его слышит, отвечает, он это именно намеревает. Где он это намеревает? И, если мы скажем это, да, э, да, если кто знает это, э, в словах, которые быть Кадаш, э, как это мы, э, да. Э, Видишь, дворах, не знаю, в травам, кто знает, ну, если слышит, конечно, я вам просто скажу так. Для общей информации, чтобы иметь представление, в штабах быть, пары Всякий человек, который слышит политику, знает это почти что наизусть, который ходит в синагогу, всегда, да? И там есть семь слов, и в этих семи словах Намекается это имя из 42 букв Двум, двумя путями. Один раз в буквах, один раз в словах, так это напоминается. В буквах это то, что каждый раз мы говорим, табах, вы пару, и травам, каждый раз есть ВАМ перед каждым словом. Вам это шесть по Всего семь вам, шесть значит, на семь это 42. Напомина... Намекает нам на имя из 42 букв. А само по себе слова, то, что быть парвы и это семь слов, в каждом по шесть букв, получается сорок две буквы. А, и вот когда их говорят, так нужно иметь, намекать эти два имени. Какие два имени? Вот когда это произносит, должен иметь в виду, что бабы это намекают, вот эти семь баб намекают на одно имя сорок двух буквы, а эти слова на другое имя сорока двух При нем тоже есть система. Какие сорок две то, которое он здесь приводит. Ну, которое вот здесь это. Просто, если мы возьмем Юд кей, вав, кей Имя Всевышнего. Имя Всевышнего это Юд кей, вав, кей Четыре буквы. Запишем его с наполнением. Так это называется. И вместо Юд запишем Юд Вав Как оно произносится? Юд Вав далеч". Вместо Гей напишем Гей Юд. Вместо Вав напишем Вав Юд Вав. И вместо Гей, гей Юд. Получается у нас имя другое, с наполнением, как мы знаем, произнести невозможно, но ну вот, оно так это, его представить его можно. Значит, в этом имени есть 10 букв, тот, кто сделает это. Но на самом деле у него его тоже можно заполнить, наполнение, наполнение, взять каждую его букву и тоже заполнить, там где ВАВ, САТЬ, ВАВ, два ЮДВИ и так далее. И тогда он получается наполнение, наполнение. И в этом наполнении наполнение 28 букв. Получается 4 буквы Ют Кейбабкей, 10 букв его наполнения, 28 букв наполнения, наполнения, все получается 42 буквы. Это одно из имен 42 годов. И его надо намереваться здесь, в определенный момент, когда говорят барахтов, что вот вал, который, они те на это намекают на вот это самое. Есть другое имя, что там наполнение можно делать по-разному. Можно делать, как мы сделали, Гей-Юд, Ваб Ют можно его наполнить как гей Алик, Ваб Алик Валик в различных комбинациях. В принципе, 4 формы наполнения. Получается 4 формы наполнения, 4 имени 42 в данный момент. И одно это относится к этому, этому. тогда не будем ходить на детали. И теперь, когда человек говорит вот это вот, и он сейчас, когда молится, говорит Кадиш, в первой части молитвы, когда переходит ко второй части, это значит мир, асия, мир и яцера, так он должен, вот во время, когда произносит поэштабапы, пара и так далее, в каждом лаве должен и, и в каждом букве там, должен намереваться вот одно из этих имен сорока букв, которое является наполнение наполнение наполнение, что сила его одного из них это поднятие залов внутри этого мира россия, залы это там где находятся корни душ людей еврейского народа, поднять их и включить в самый верх этого мира мира россия а потом, а кроме этого, или вместе с этим, одновременно намереваться на другое имя ЮтКВК, с другим наполнением, что оно относится к более высокому уровню, что тогда оно при этом, тому, чтобы поднять у этой верхней части мира сиять, помещает его в нижнюю часть мира, и так далее. Это как бы, я примера привожу. И когда человек, он разбирается в этом и понимает это, то в данный момент, когда в этих словах, в этих буквах, он как бы должен мысли не говорить, а намереваться, поднять это сюда, поднять сюда, намереваться это имя, другое имя, третье имя. Просто для представления, чтобы вы должны знать, что это, как это в деталях, в данный момент. Это после того, что он вышел из мира, природы, как бы, выходит полностью. И сейчас он начинает молитву в деталях. Я тебе сказал только один пример. Там, в принципе, каждое слово в молитве имеет целый ракурс разных намерений. В каком и тогда. Так, так надо разбираться, где, что и когда. Потому что тот же самый Кадиш на другом, в другой части молитвы. Это намерение на другое совсем. Другие и так далее и так далее. И так далее. И другими именами, другими понятиями, и так далее. И это, да, и, и так далее. Это как бы один из примеров того, что такое ну, деталь. Так что тот, кто знакомился с молитвой, может быть, он может себе представить, о чем мы говорим. И вот для того, чтобы уметь молиться таким образом, это значит, во-первых, надо уметь войти с легкостью, ну, по сути, приучить себя с легкостью выходить из вот, мира природы отделиться из мира знания. И только потом начинается основная работа, которая уже уметь направлять мысли в Вы... В понятиях деталей намерений в детали души, то есть он деталь души, в мире осияет, там есть нефеш, в мире яцера есть сирох и там деталей это входят, ну там детали это, это входят, и это зависит, она войдет, а не войдет, зависит от моего намерения. Момент, когда мы произносим или слышим или так далее, думаем о том слове или другом, представляем и так далее. И таким образом по деталям, по деталям выстраиваем все мироздание. Вы только привели маленькую часть. На самом деле всю духовную картину мира выстраиваем внутри молитвы. Строится и пустоит и так далее. От этого зависит все мироздание. Это удивительная вещь. Это значит, да, ясно, что это... В наше время вообще это почти недостижимо. Когда начинаешь разбирать там все эти... Просто технически сложно запомнить, только запомнить все это... Где и что, и какое имя, и каким образом, и так далее. Без того, чтобы уже говорить, как это вдруг намерение видеть мысль, слова из 42 букв, которые построено таким или другим образом. Что именно видеть, как увидеть, что и так далее, и так далее. Есть множество сложностей здесь. Но ну, тот, кто этим занимается, мучится, учится. И у него есть учитель, который ему это объясняет, показывает. И, ну, он доходит, во-первых, сначала, до этого уровня, чтобы мог это вообще учить. А вот после того, что он дошел до этого, им дают уже и тогда. И вот он может делать воздействие. Мы это сказали, у нас появился вопрос, как так, кто же сегодня это делает, если нет людей почти что это. Ну, единица обязательно есть. Хотя бы те самые 36 праведников, а два которые это сделают. И про них скажешь что если бы будет одного из них меньше, то мир не сможет существовать, он просто разрушится. Почему? Что должен кто-то построить всю эту схему. А, подожди, а мы какое отношение к этому имеем? То есть они как бы за нас это делают. Так, по идее, и мы должны были делать все. Но они делают это, и они как бы включают в себя души всех вот других остальных, и поднимают, включают и так далее. А мы молимся с стороны спины. То есть мы говорим Всевышнему, направь наши намерения так, как надо. Что было, да, мы молимся для тех, мы выливаем тебе свою душу, а ты уж сам направь все намерение. Это другая молитва. Ну тоже, большие, то, что от нас требуется, что мы, да, мы да, это то, что мы говорили до сих пор, это значит были души Всевышнего, а, и поскольку Всевышний понимает, что мы, да, что мы, как бы, на больше не способны, так вот от нас плеск в души, он присоединяет к той работе тех мудрецов, которые это, и тогда мы тоже вместе с ним поднимаемся, куда-то я знаю, что-то, как-то, в какой-то мере и так далее, и так далее, и так далее да? Поэтому это, основная, как, это просто маленькая деталь того объяснить, что он имеет в виду, когда говорит о деталях молитвы. Что умели представление. Не для того, чтобы это делать. да, Мы это говорим. для того, чтобы Уметь представление, что, что такое имеет место. У тех, которые... Это Это понятно. Что человек, который входит в одну из таких молитв и способен что-то сделать. Вообще только вот хотя бы как-то делать. Тот мир, который он видит, и то, что он ощущает, и после этого приходит, и начинает кто-то, приходит какой-то, не не знаю, как назвать его, ну, человек с улицы, назовем так, и говорит, подожди, а почему ты веришь, у тебя разные примитивные фантазии и так далее, какие-то вы верите в каких-то богов, которых нет, и вообще все и так далее, так то человек с ним даже разговаривать не может. Не может, не хочет, врач приходит, и, ходит, и... Мне невозможно же объяснить. Понятно, со стороны того, что он видит, и со стороны того, что приходит Это, это столкновение между миром, знания, Торой и между окружающим миром. Раз... Вот это вот соприкосновение но раз Различные, длинные, смешные Споры Бесконечные о том, есть Бог или нет Бога да, И так далее, и так далее они, да, которые, если, которые никогда не приводят никому Ни к чему Они, естественно, не могут Изменить мнение человека религиозного Потому что они что, они там говорят Какие-то земельные вещи да? Никогда там не были, ни этого не видели, не знают А как они могут сказать Да, вообще, это просто смешно выглядит Все их недоводы там с другой стороны, человек религиозный тоже на них не может повлиять. Что он не может им раскрыть ничего. они должны это увидеть. А чтобы увидеть, он должен... Не просто им нельзя показать, просто открыть. Он должен хотеть это, приложить к этому усилия и войти. Потому что это можно увидеть только внутри своего сознания. Эту мысль, знание, идею. Все не, невозможно увидеть, прочувствовать мудрость. Торы, мудрость талмуда знания талмуда без того чтобы войти внутрь него можно поверить или не поверить тому кто рассказывает но невозможно это прочувствовать увидеть не войдя в него а чтобы войти в него ну не обязательно талмуда говорит там разные глубины вот, ну, разные мысли а чтобы войти в него нужно несколько лет упорной работы силы труда у кого есть на это силы понятно это понятно и поэтому это так, так, оно, да, так мир продолжается вот состояние противостояние между миром религией миром вот это вот называем правильное слово это мир язычества да это язычный точка зрения мироязычество, это современный атеизм и так далее это одна из да, как это разновидность и язычества, это нашему миру, всегда так оно было, всегда был спор между, ли, между еврейским, верой единого Бога и между язычеством. Да? Язычество это вера силы природы. Как разница если я верю в Солнце, что оно там источник силы, действия, какие-то звезды, какой-то камень. Или верить, что мир возник сам по себе, сама природа себя создает. То же самое вера, то же природа. Несколько больших камней, Солнце, луна, и так далее. И так далее. И она может сама себя создать. И живая природа может сама себя создать. Создать в смысле, в том смысле создать, направить, управлять, делать разные законы и так далее. Это, то есть источник, это кусок камня, пусть он очень большой, как Солнце может и даже много таких камней он может сам... да и так далее и так далее все эти споры они были всегда одинаковые просто не меняется интересно тысячу лет назад те же самые споры были между людьми, и, людьми. и в наше время это происходит и так далее иногда мы спорим иногда нет да, так мы это уже знаем во всяком случае. Это мы обычно, ну, я, я когда-то много проводил разные дискуссии, споры и так далее, со всеми. Ну, последние годы я просто вообще не, не вхожу даже в это дело. Видимо, перерос уже Да. И в любом случае, это, это то, что мы сказали. Да? Молитва в общем, молитва в частности. Здесь еще несколько ссылок, которые он дает, ну, как бы, Гаот, он приводит более, ну, всякий раз я вам читаю, не, не, не говорю об этом, но он, есть обычный текст, а есть текст, который более углубленный, это. иногда я читаю, иногда нет, там зависит от темы, так он здесь тоже приводит что-то, вот, добавление, вы, царей, необходимо знать, Шаббат Филето, про даже когда человек молится на уровне деталей внутри не как мы сказали, них он не должен как бы останавливать или как бы прекращать идею связи общности души то есть мы сказали, здесь два уровня, два вещи, с две стороны молитвы. Первый этап, два этапа. Первый этап – это как бы выйти из телесности и вылить душу Всевышнему в смысле этого. Да? Уйти, все. А второй этап – это уже детали. И когда он входит в эти детали, тот, кто входит, он не может отказаться от этого. Не значит, он вернулся обратно, вот, живет, сидит за столом и так далее, и начинает там... Гомонизировать различные <смех>, мысли там, да, и так далее, агитировать, я не знаю что. Да? Это нет. то есть Он только находясь в таком состоянии и внутри своих детальных намерений он должен иметь также общее намерение излияния души Всевышнего. Это понятно да базилио они них в каком-то кашут прат а царихли клаль клали, а царихли прат потому что это деталь, которая требует общности общность которая требует детали то есть оно это первый этап это общий второй этап это в деталях и детали для деталей необходима общность а общность она требует детализации и так далее да ну вот так не знаю прат а я на секунду матрикарика же это что это значит Клаль э, Ацарих а Лепратович. требует для частного. И что это значит? Что значит, До молитвы. Основная идея это связать всю свою душу, всю свою нефишу, все свое желание привязать к Всевышнему, как вы сказали. А Макифин, да, там Макифин, Клаль А Клаль, что они окружают все детали силы его и желания внутри, только есть, во-первых, ну да, общее намерение вылить свою душу в то, что мы говорили. Оно включает, оно как бы окружает все, что находится внутри его души в рамках деталей. И поэтому одно включает другое. или Поэтому невозможно работать в рамках деталей без того, чтобы было общее намерение, намерение общности души. Кольт, да? Ну, не будем ходить там детально объяснять стороны кабалы, разные идеи. Но, но это, в принципе, идея, которую он хочет сказать, что даже когда мы молимся в деталях, должно быть это общее намерение, оно ясно. Это первый этап. Ну, во всех других разных религиях есть тоже это понятие, как мы говорили, медитация, но на этом как бы там чуть заканчивается. А мы здесь это всего лишь первый этап, начальный который человек как бы выходит, отстраняется от этого мира, выливает свою душу Всевышнему, посвящает все. И только потом же начинается та самая молитва, как в деталях, которая есть по-настоящему молитва, настоящая, что мы назвали ее молитвой со стороны лица. Да? Но мы остаемся на том, если остаемся, доходим до этого уровня, который выплеснет души, это значит, это тоже молитва, но она молитва со стороны как мы со сорной спины, да? Обратиться ко Всевышнему, вылетим Все душу и как бы сказать ему, ты, мы для, все для тебя, мы доверяем Тебе, ты сам сделай все, что, как, это, как нам хорошо, как это, что мы даем тебе как бы все это наше, да, все свои желания, все обращаем к тебе. К уже сам по своему это. Мы тогда это сравнили, как кто-то спрашивал, это сравнили с чем, что если приходит ученик к учителю, как это со стороны спины. Обращение стороны спины. Приходит человек, ученик, учитель, и спрашивает вопрос. Учитель видит, что ученик не понял вообще тему. И вопрос, он задает какой-то вопрос, и, видимо, что-то не понял. Что он делает? Он не отвечает на сам вопрос, начинает ему объяснять всю тему. Сначала и так далее. Где-то там, должен быть, то что вопрос в принципе аннулируется, как, как в каком-то смысле. Это, это, а на сам вопрос ученик не отвечает. Но когда он приходит к нему ученик и задает вопрос, он видит, что тот все понял. И только вот эта деталь, которая ему непонятна, он сразу отвечает ему на эту деталь. Это как бы две эти молитвы. Когда я обращаюсь к Всевышнему с какой-то просьбой, но на самом деле я не разбираюсь в деталях и так далее. Как бы говорю вот то, что прошу и то, и прошу и это, прошу это, но я как бы обращаюсь к нему, выливаю перед ним душу. Он видит, что я не понимаю, что это так он делает все, что надо, как он понимает, и в рамках этого дает ответ не обязательно будет вот точный как это ответ на его молитву точно так как он просит потому что он сами знает что он просит и как и почему именно это а может быть это будет плохо для него может быть лучше так и так далее но все и мы принимаем. это делает то как надо в котором мы не видим вот точного ответа и так далее а вот если он разбирается точно во всех деталях и сейчас в своей молитве намеревается на какую то вот определенную деталь он понимает на что намеревается вот тогда Всевышний отвечи, как бы отвечает ему на этот вопрос сразу же и прямо. Это значит, человек, который молится в этих деталях, и что-то там он просит определенно, сразу это получает. Это видно, как молитва сразу же выполняется. это на сегодня достаточно?